0: Chwała Panu Jezusowi. Chciałbym podzielić się dzisiaj słowem, które będzie dotykać takiej czasami słabo widocznej przestrzeni pomiędzy. Pomiędzy modlitwą, pomiędzy objawieniem i Bożą odpowiedzią. Cieszę się, że jesteście dzisiaj tutaj, że możemy w te środowe wieczory studiować Słowo Boże. Zacznijmy naszą dzisiejszą, nie wiem, czy powiedzieć lekcję, czy wykład Słowa Bożego, czy to wspólne studiowanie Biblii od takich bardzo znanych słów z Ewangelii Jana, z 21 rozdziału, gdzie Piotr powiedział... Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Wiemy, że to się działo w takim trudnym dla Piotra momencie. Po wszystkim, co w jego mniemaniu niewybaczalnie narobił. Czuł, że zepsuł coś, czego chyba się nie da naprawić, chociaż bardzo się mylił. Poszedł robić to, co wydawało mu się, że najlepiej wie, jak robić. Wiemy, że Piotr był rybakiem. A więc po prostu wrócił do tego, tak jakby jego uczynki mówią o jego gdzieś tam wewnętrznej decyzji. Idę robić to, na czym się znam. Idę robić to, od czego jestem, bo tamto, co mi się wydawało, że się znam, narobiłem. Znamy ten fragment gdzieś zupełnie... W inne miejsce chciałbym dzisiaj zwrócić, przyjaciele, waszą uwagę. Następnie przejdźmy do takiego fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Tu przeczytam troszeczkę więcej dla kontekstu. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, od 15 wersetu. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. A więc wiemy, że jesteśmy na drodze do Emaus, idą uczniowie i dyskutują. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli i rzekł do nich. Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden imieniem Kleopas rzekł do niego. Czyś ty, jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im. Co? Oni zaś odpowiedzieli mu z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Gdybym miał jakoś jednym zdaniem podsumować te dwa fragmenty Słowa Bożego, to powiedziałbym tak, idę łowić ryby, albo inaczej mówiąc, a myśmy się spodziewali, ale się nie stało. Idę łowić ryby, bo nie dzieje się to, co myślałem, że się będzie działo, bo ja zawaliłem. A myśmy się spodziewali, że Pan Bóg inaczej zupełnie będzie działał. Wyobrażaliśmy sobie, że Jezus zrobi to tak, tak, tak i w ogóle, wiesz, i zwróćcie uwagę nawet, kiedy to czytamy, to oni mówią o nim w czasie przeszłym. Był, no ale sami widzicie. Myślę sobie, kiedy zastanawiałem się na tym, bo właściwie miałem o zupełnie czymś innym dzisiaj mówić, ale ten wykład winny tego, że głoszę, ten wykład to jest moja siostra Bożena zadzwoniła do mnie dzisiaj rano i gdzieś pomiędzy słowami tak mnie rozmawialiśmy o czymś, o co się modlimy i za bardzo nie widzimy efektu tej modlitwy. I bardzo nas to boli, że nie widzimy efektu tej modlitwy. I właściwie człowiek się zastanawia, co dalej z tym robić, jak to dalej będzie. Czasami są jakieś przebłyski, że ta modlitwa działa, ale potem znowu Coś gdzieś boli, że no no nie działa tak i pomyślałem sobie, że i dla mnie te słowa, które przeczytam i dla niej, choć mogłem jej to powiedzieć prywatnie przez telefon, ale i dla was będą takim posileniem, bo w końcu jesteśmy Bożą rodziną, amen. Ja wiem, że jeśli my coś przeżywamy, to wy pewnie przeżywacie coś podobnego. Myślałem sobie, zastanawiając się nad tymi dwoma i jest parę innych takich sytuacji w Biblii, gdzie ktoś poszedł i ogólnie jego sytuację można by określić słowami. Ja myślałem, że to wszystko inaczej będzie. Nie, Naman był takim człowiekiem na przykład. No wiele takich sytuacji można powiedzieć, prawda? Na Naman też myślał, że nie wiem, jakieś fanfary zatrąbią, prorok wejdzie, może aniołowie, może coś grzmotnie, no bo w końcu gość znaczny. A tu kazali tylko dowody wchodzić, wychodzić, takie. Myślałem, że będzie inaczej. No i tak zastanawiając się, ilu z nas czasami modli się o coś, o swoje na właśnie powołanie, o kogoś. Ile razy znajdujecie się w takiej trochę, takiej, takiej dolince właściwie, gdzie, gdzie jakby człowiek utknął, jakby nie było odpowiedzi i czasami z powodu własnych nieprzemyślanych słów Czasami nie wiadomo dlaczego, czasami dlatego, że wydawało mi się, że Bambuk inaczej to zrobi, no ale jakoś Pan Bóg nie chce się dostosować do moich planów i tak dalej, prawda? Co powiedziałby Piotr? Lub tych dwóch w takiej szczerej rozmowie pomyślałem sobie. Oczywiście mogę tylko się domyślać. Myślę, że nie znam wszystkiego, co czuli. Mogę tylko się domyślać z kontekstu Biblii. Jako człowiek też różne rzeczy się przeżyło, więc Domyślając się, myślę, że Piotr powiedziałby to, co już tu dzisiaj wspomniałem, że wiesz, zawaliłem zupełnie. Zawaliłem, dobrze będzie, jak w ogóle, jak to się wszystko skończy, chociaż tym, że, że go jeszcze zobaczę. Już, Piotr już nie liczył na żadne, może to brzydko zabrzmi, stanowisko, czy służbę, czy powołanie. Myślę, że tych dwóch powiedziałoby, wiesz, na początku było fajnie. Na początku było niesamowicie, gdybyś wiedział, co myśmy słyszeli, gdybyś wiedział, co myśmy widzieli, gdybyś człowieku wiedział, co on robił. Nie było żadnych wątpliwości, że ktoś taki postąpi tak. No ale to już trzeci dzień. To już właściwie mija czas i było, minęło. Idziemy gdzieś właściwie przed siebie. Bo wiesz, na początku to było, ale zawiodłem się, inaczej poszło. Co się stało pomiędzy Bożym objawieniem, tym, do czego Bóg zmierzał, pomiędzy tą bliskością, kiedy człowiek wszystko postawił, albo kiedy za dużo powiedział, albo kiedy nic nie powiedział. W każdym razie, kiedy, kiedy czekaliśmy, że będzie tak, a stało się inaczej. I dlatego mówię, co się stało między modlitwą, objawieniem, a odpowiedzią, która w jednym i drugim przypadku przyszła, w przypadku wspomnianego przeze mnie Namana również przyszła, I być może wy macie świadectwa, że przyszła, albo jesteście w takiej sytuacji jak my, że czekamy, aż przyjdzie. Czy zdarzyło się wam być w takim miejscu, kiedy człowiek sobie myśli, Panie Boże, czy to jest koniec? Czy to wszystko? Czy to jest właściwie klęska? Czy mi się nie uda? Panie Boże, czy stanie się to, czego najbardziej pragnę? Ty widzisz, że kocham, Ty widzisz, że chcę. Czasami tak jak Piotr będę mówił, panie, ja nie wiem jak inni, ale ja w tej sprawie to jestem taki naj. Czasami jak ci uczniowie będę mówił, wiesz, zaczęło się tak, że myślałem, że tym razem to wow. Ale to jest takie polskie powiedzenie, chcieliśmy dobrze, wyszło jak zawsze. klęska, nic się nie udało. Miał się stać cud, no i co, i gdzie ten cud? I oto wersety, które tak wiele w całym swoim kontekście, gdybyście czytali całe te historie, tak wiele uczą o tym, kim i jaki On jest. I o tym, kim my i jacy jesteśmy. Pomiędzy modlitwą, obietnicą jest czas, kiedy Bóg miałby się odezwać My sobie często ustalamy jak, albo nawet próbujemy mu załatwić, żeby mu się łatwiej było odezwać. Wiemy, że Abraham próbował to załatwić, żeby Panu Bogu łatwiej było obytnice spełnić. I sami wiemy, co z tego wyszło. Do dzisiaj problemy. Czasami nie potrafimy poczekać, aż Bóg odpowie. I pomyślałem sobie, że muszę sobie jeszcze raz powiedzieć, naucz się czekać. Naucz się czekać na Pana. Pamiętacie Mojżesza, który wyprawił się, wszedł w tą szekinach, w tą Bożą obecność. Wyprawił się na górę. Bóg dał mu przykazania, dał mu fundament cywilizacji. Fundament, na którym cywilizacja może przetrwać. Kiedy wraca, słyszy muzykę, słyszy śmiechy, pijackie śpiewy. Kiedy przybliża się, widzi złotego cielca. Naród stwierdził, że poszedł ten Mojżesz i właściwie to nie wiadomo, czy wróci, czy nie wróci, czy gdzie on jest, nic nie było, na no coś by się chciało. No jak nie było tego, no to zrobili sobie innego Boga. Nie potrafili na nic poczekać. Gdzieś pomiędzy Bożym objawieniem, a jeszcze piękniejszą Bożą odpowiedzią, którą miały być tablice, popełnili straszny błąd, który wiele ich kosztował. Albo powiem wam coś praktycznego. Spotkałem raz człowieka, miał rodzinę, żonę, dzieci i bardzo chciał służyć. I pamiętam, byłem kiedyś, po prostu więcej jeździłem po Polsce, usługiwałem, byłem w jego mieście i on mi wtedy mówi, bardzo chciałbym usługiwać. I spędziliśmy bardzo dobre dwa dni razem. Mieszkałem u niego w domu, dyskutowaliśmy o Bogu, zobaczyłem, jaki wspaniały potencjał jest w nim, jak naprawdę człowiek kocha Boga, jakbyśmy mogli... Wspaniale służyć, no ale takie były okoliczności, jakie były. Powiedziałem, że się będę modlił, modliłem się. On też się modlił. Miał czas. Aż w końcu doszło do takiego miejsca, że bardzo potrzebowałem kogoś, kto mógłby ze mną służyć właśnie w takiej usłudze, jaką wtedy prowadziłem. Mało tego, nawet dostałem pieniądze że mógłbym mieć na jego utrzymanie, może nie jakieś ogromne, ale mogłem tego człowieka zatrudnić i pracować z nim w kościele. A więc próbowałem go znaleźć, ale nie mogłem go znaleźć. W końcu poprosiłem z jego miasta człowieka, mówię, słuchaj, on chyba zmienił telefon, bo nie mogę się dodzwonić. A ten człowiek ze smutkiem napisał mi list, odszedł od Pana. Najpierw władował się w jakiś kult, w jakiś okultyz, a teraz cały czas pije, bluźni zostawił żonę i dzieci pomiędzy spotkaniem z Bogiem, a Jego modlitwą, a odpowiedzią, która nadeszła na Jego pragnienie, zabrakło najważniejszej rzeczy, zabrakło Jego samego. Coś powiedział, coś zrobił, dokądś poszedł. Albo miałem też inną sytuację. Napisał do mnie człowiek maila. Ruszył mnie ten mail i postanowiłem, że załatwię temu człowiekowi pomoc. Nie za bardzo wiedziałem jak, ale tak jak to mówią, na nosa zacząłem wyczuwać, kto z przyjaciół zechciałby się przyczynić do pomocy temu człowiekowi. Ale to zajęło czas. I kiedy w końcu byłem gotowy, żeby pomóc, on zadzwonił i zbluzgał mnie brudnymi, najgorszymi słowami. Powiedział, masz się za niewiadomo, kogo, nawet nie odpisałeś, nie odpowiedziałeś. Wiem, że masz gdzieś, ja mówię bardzo delikatnie, Ja nawet nie wiedziałem, że on takie słowa może używać. Nigdy już wtedy przez telefon mu nie powiedziałem, że mam jego odpowiedź, że mam w dłoni wszystko, czego pragnął. Po prostu przestał być tym, dla kogo ta odpowiedź była. Tak jak ten naród przy Złotym Cielcu przestał być tym, dla kogo były tablice. Możemy popełnić wielki błąd, kiedy czekamy na coś, co z objawienia Bożego, co z Bożych słów wywnioskowaliśmy, że będzie dla nas darem, będzie dla nas błogosławieństwem, że nawet Boże Słowo podpowiedziało nam, że Bóg to ma dla nas i chce nam to właściwie dać, że jest to coś, co warto, żeby w życiu dziecka Bożego było i czekamy. I właśnie problem jest z tym pomiędzy, z tym czekaniem. Jeśli nigdy, nie wiem, nie odczuwałeś kryzysu, walki, problemów w modlitwie, to prawdopodobnie nigdy się nie modliłeś. Wiem, że większość z was wie, co to znaczy kryzys modlitewny, co to znaczy kryzys w tej walce duchowej, kiedy walczysz, nie wiem, może o dzieci, może o współmałżonka, o jakąś inną sprawę, brata, siostrę, mamy, tatę, mógłbym wymieniać wszystkie problemy i modlisz się i modlisz, walczysz, zmagasz się. Diabeł, tak jak Józefowi śmiał się w jego celi do ucha i gdzie masz swojego Boga w tym Egipcie? Pobaczcie, dokąd cię doprawiła dziła ta wiara? Jesteś recydywistą, jesteś kryminalistą, siedzisz w więzieniu, już nie mówiąc o tym, jaki wyrok, byś wiedział, co gazety pisały na temat tego gwałtu, który chciałeś zrobić. Sami wiemy, jak było z Józefem i sami wiemy, że ta duchowa prawda pokazała nam, że w jeden dzień Całe piekło, całe całe zastępy demonów egipskich śmiały się z Józefa. Na drugi dzień, na drugim złotym rydwanie za Faraonem Józef wjeżdżał na dziedzinie z Pałacu Królewskiego. Przyszła odpowiedź w swoim czasie. On wytrzymał to pomiędzy. Wszyscy byliśmy w miejscu, gdzie podniesienie rąk i... Niestety nie dla chwały Bożej i oddanie się do niewoli okolicznością wyglądało jak najlepszy plan. Po co walczyć w przegranej wojnie? Lepiej już pójdę tam, gdzie oczy poniosą. Chcę się dzisiaj zwrócić do tych z was, którzy czekacie na Bożą odpowiedź i ta odpowiedź wcale nie chce tak szybko nadejść. Może modlisz się o tatę, a tata pije jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Może modlisz się o kogoś, kogo kochasz, a on jeszcze gorzej. Pamiętam naszą przyjaciółkę, bliską bardzo naszej rodzinie, osobę, która nawróciła się u nas w kuchni w domu. Radowała się panem. I właściwie wszystko było dobrze, dopóki nie zaczęła głosić mężowi. Jej mąż był osobą no taką mało, bym powiedział, wierną. Miał różne przygody w swoim życiu. Żył jak świecki człowiek, jak swe, taki świecki mężczyzna, ale kiedy się zaczęła modlić, to ona mówi, wiesz co, nie mogę uwierzyć, co się z nim dzieje. Naznosił jakichś obrazów, jakąś Marię, jakiś świętych, Jezusa w zbożu, coś tam jeszcze. Naustawiał świecek, gromnic w domu i zaczął się modlić na kolanach. I oczywiście ją prześladować niesamowicie. Jakby wszystko stanęło przeciwko niej. Opinia ludzi, ich komentarze, okoliczności, może nawet rady innych wszystko mówi, że nie ma szans, że coś nie wyszło nam w tym życiu. To samo na przykład możemy zobaczyć w księdze Hioba, prawda? Kiedy Hiob, kiedy to wszystko na niego spada, wiemy, że przychodzą do jego przyjaciele. Najpierw siedzą siedem dni i, i w takim współczuciu z nim przebywają, ale potem w miarę jak mówią, to jest coraz gorzej. Że właściwie z tej księgi to się dowiadujemy, że gdyby oni nic nie mówili, to po pierwsze byłaby krótsza, a po drugie dużo błędów by nie popełnili. Bo coraz dziwniejsze pomysły na to, co się mu stało, mają. Czasem cały krajobraz naszego życia wskazuje, że słowo poddaje się w takim razie. Wygląda najlepiej. I właśnie wtedy pojawia się Jezus. Wtedy najbardziej Go oczekuj. A ja wiem, że odkupiciel mój żyje. I wiem, że jako ostatni nad grobem stanie. Ta jego cała wierność, całe przesłanie jest takie, że choćby nie wiem co, stoję z nim. On udowodnił, że jest wierny. I w wielu innych sytuacjach biblijnych to widzimy. Nasze oczy czasami go nie poznają. Dlatego, że on się pojawia, ale nie jest tak, jak myśmy sobie wyobrazili, że będzie. Zresztą szczerze mówiąc, najczęściej, kiedy sobie wyobrażamy, jak Pan Bóg to zrobi, to on i tak to zrobi inaczej, ma na to inny pomysł. Bardzo wiele religijnych błędów, nawet tych bardzo znających prawo proroków i pisma ludzi, polegało na tym, że sobie wyobrazili, w jaki sposób Pan Bóg będzie działał. Bo czyż Cała nienawiść, którą wylali na Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie, nie opierała się na tym, że uznali, że Mesjasz inaczej będzie działał, Mesjasz będzie inny. Wyobrażali sobie Mesjasza, który będzie dumny, wielki, królewski, niepokonany, który popędzi legiony rzymskie do niewoli, triumfalnie, zupełnie nie widząc tego, co naprawdę miało się stać. I wtedy, kiedy... Człowiek nie wytrzymuje tej ciszy pomiędzy. Jezus przychodzi. Tak wielu z nich odżyło, jak gdyby na nowo słońce zaświeciło na ludzkie życie. I tak jak mówię, czasami go nie poznajemy, tak jak ci w drodze do Emaus. A czasem go poznajemy tak jak Piotr, który wyskoczył. Nie poznajemy go, bo oczekujemy go zgodnie z naszym obrazem. Ja nie myślę też zresztą, że Piotr sobie to tak właśnie wyobrażał. Myślę, że Piotr, jeśli sobie w ogóle wyobrażał spotkanie z Jezusem, to sobie wyobrażał spotkanie, na którym dobrze i nieźle usłyszy, co narobił. Po ludzku sobie wyobrażał. Ale tego brzegu, tych węgli, tej rybki, tych słów i tego powołania, które szło za Jezusem, tego wybaczenia, tej życzliwości, sobie chyba nie wyobrażał. I tak czasem Jego głoś zaczyna do nas docierać poprzez ciemność, burzę zwątpienia i można Go odrzucić nie chceć, ale On idzie. Idzie tam, gdzie Jego ludzie czasem zawiedli. I może dzisiaj też myślisz, zawiodłem. Nie wytrzymałem w modlitwie, miałem być powołany gdzie indziej, miałem robić coś innego, miałem być kimś innym. Gdy poddajemy się w naszych metodach i planach, pojawia się Jezus. Jak gdyby zaczyna tutaj nowy wniosek mi się pojawiać, że właściwie często sytuacja wygląda tak, ja nie chcę powiedzieć, że to jest dogmat, doktryna, albo to nie jest nawet teoria. To jest coś, co obserwuję i wydaje mi się prawdą i w jakiś sposób chyba potrafiłbym to z Biblią potwierdzić, że Bóg często zaczyna być realny wtedy, kiedy ja przestaję mieć swój plan na Pana Boga. Kiedy ja przestaję mieć plan, jak... I którędy on ma to zrobić? Kiedy w końcu jest mnie mniej, a jego więcej. Gdy mówimy, mam dość, nic nie wyszło, Jezus się pojawia. Piotr go zobaczył w takiej chwili, Jezus go woła, i wiecie, jak patrzę na Piotra, widzę, że mu wszystko jedno: ja mu wszystko jedno, czy po tej wodzie idzie, czy po tej wodzie płynie. Zresztą jest to jeden z pierwszych wypadków w historii ludzkości, gdzie ktoś się ubrał, żeby skoczyć do wody, zamiast rozebrał, żeby skoczyć do wody. Pobieg w kierunku brzegu, pobieg do Jezusa, aby być już blisko, aby na nowo było tak jak dawniej. Gdy uczniowie zrozumieli, z kim rozmawiają, ogień wrócił do ich serc, czy nasze serca nie pałały w nas, kiedy On. Kiedy On, mogę powiedzieć, Skrótowo, objawiał nam siebie takim, jakim jest, takim, jakim go znaliśmy. Może czas, by niektórzy z nas spotkali z stałego na nowo. Nie wiem, czy te słowa nie brzmią wam podobnie do czegoś, co już tutaj, stąd, z tego miejsca mówiłem. Mówiłem o tym niedawno. Mówiłem o Janie. Jan zobaczył Pana na Patmos. Pamiętacie, niedawno to mówiłem, że to było miejsce, kiedy zobaczył Jezusa takim, jakim go potrzebował Kościół tamtych czasów uwidzieć. A może dziś potrzebujesz zobaczyć Jezusa takim, jakim człowiek w modlitwie musi go widzieć, kiedy się modlisz, aby wytrwać, aby nie zrezygnować. Tu dzieje się to pośród szarej prozy życia. Ile łowić ryby. Idziemy do Emaus. Cóż, wracają dni, dzień jak co dzień. szara proza wraca. Dla Jezusa nie wraca żadna szara proza. Jezus wraca do nich, aby na nowo, aby znów się działo. Po trzech latach służby Piotr znów stał na brzegu z Jezusem i wydawało się, jakby zaczynał od początku, ale to może się jemu tak wydawało. Nie zaczynał od początku. To, co w nim się miało dokonać, dokonało się. Piotr musiał zobaczyć aresztowanie. Piotr musiał oglądać mękę. Piotr musiał być świadkiem śmierci. Piotr musiał widzieć Golgotę i musiał widzieć pusty grób. Bo gdyby te rzeczy, które teraz wymieniłem, zabrać z życia Piotra, to powiedzcie, o czym Piotr opowiadałby ludziom. O tym, że chodzili po łąkach z Jezusem i rwali kłosy? O tym, że Jezus czynił cuda, ale to by była opowieść z drugiej ręki. To by były takie jak opowieści o, o wielkich, świętych mężach. Że żył taki tysiąc lat temu i coś robił, i ludzie opowiadają, jak to to głoś zrobił i tam to zrobił, no ale dla nas to właściwie nie ma. Piotr musiał widzieć ten krzyż, musiał widzieć ten grób, aby to, co będzie opowiadał, miało sens. I Jezus odnowił jego powołanie i jego służbę i czasami sztormy muszą wyrzucić nas na brzeg, byśmy odnowili naszą miłość do Pana. Byśmy na nowo się pozbierali, bo czasami Bóg nas powołuje i kiedy wyruszamy za tym powołaniem, mamy już swój pomysł na to powołanie. Ja pamiętam, jak myśmy wyruszyli do Rosji. Na początku jakby mieliśmy takie fory, takie okoliczności nas przyjały, ale musiał przyjść dzień, kiedy Szton wyrzuci nas na brzeg. Musiał przyjść dzień, kiedy trzeba będzie samemu, kiedy trzeba będzie yy, po prostu samemu z siebie zrezygnować. Nikt nam z siebie nie zabierał, ale samego siebie położyć i powiedzieć, Panie, Ty wiesz wszystko. Nie ja, ale Ty. Ty widzisz, Panie, że czego dotknę, to i tak zepsuję. Ty widzisz, że gdy próbuję przyspieszać Twoje błogosławieństwa, to i tak wszystko nie wychodzi tak, jak trzeba. Wcześniej zanim sztorm wyrzuci nas na brzeg, zanim nasze rozczarowanie pokaże nam, że wierzyliśmy w nasze modlitwy, wierzyliśmy w naszą czystość, w naszą świętość, w nasze to, że nadaje się do tego, co chce zrobić Bóg, zamiast wierzyć w to, że On jest Tym, który zrobi to, co obiecał. Przeszkadzają nam te niezatapialne statki, niezatapialne okręty naszych poglądów. Kiedy już powiedziałem, że niezatapialne okręty mają jedną wspólną cechę. Większość z nich może być oglądana tylko przez tych, którzy potrafią nurkować. One muszą zatonąć, by człowiek zobaczył, że to nie tak. Nasze układy, umowy, religijne zasady, gdy Piotr poddał się, usłyszał zmartwychwstałego. Usłyszał nie tyle głos z tamtej przeszłości, która mówiła, nie ma sprawy, bo nigdy Piotr nie usłyszał takiego głosu, usłyszał głos, który pyta, czym mnie miłujesz? Jesteś tu i teraz, to ja jestem tym, na czym się opierasz. To ja żyję, ja stałem. to ja Ciebie posyłam i z tym, co widziałeś, pójdziesz. Nie pójdziesz w świat z tym, że opowiesz ludziom, że byłem słaby, a Bóg ze mnie zrobił porządnego człowieka, ale posyłam Cię w świat z tym, że opowiesz ludziom, umarłem, ale On mnie podniósł do życia. Masz przesłanie. Gdy uczniowie do końca się rozczarowali, usłyszeli Jego głos na drodze do Emaus. Pomyślałem sobie, On umiłował nas do końca, a my do końca musimy z sobą się rozczarować, żeby Jego zacząć miłować. Gdy padasz i wszystko milknie, kiedy w końcu już sam nie wiesz, no bo przeszłość wydawała się przygotowywać mnie do tego, czym mam być. Przeszłość wydawała się błogosławieństwem. Przeszłość wydawała się nieomal królewska. A teraz, a teraz ściąg sandały ze swych stóp, mówi ogień z płonącego krzewu. Bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Już nie jesteś pasu faraona, jesteś pastuchem, ale teraz cię posyłam, powiedział Bóg do Mojżesza. Teraz przyszedł mój czas. Teraz, kiedy zabrałem z Ciebie to wszystko, co trzeba było zabrać, i nauczyłem Cię tego wszystkiego, czego chciałem Cię nauczyć o sobie, kiedy mnie znasz z nas wszystko. I ja nie chcę dzisiaj, żeby ktoś pomyślał, że wniosek z dzisiejszego wykładu jest taki. Ktoś pyta, słuchaj, o czym dzisiaj mieliście wykład Słowa Bożego. A wiesz, kaznodzieja mówił, że musi się każdemu przydarzyć rozczarowanie, każdy musi szczelić w jakieś życiowe drzewo i po nim zjechać, żeby Pan Bóg go kochał i coś zrobił. Nie, to jest nieprawda. Ja tego dziś nie mówię. Ja tylko mówię, że nasze ego, nasze ja. Musi przestać na siebie liczyć. Musimy rozczarować się sobą do końca. Musimy zrozumieć, że kiedy modlę się o Boży cud, kiedy modlę się o dalsze Boże prowadzenie, to to nie jest tylko teoria naszego wyznania, że On się liczy, ale On naprawdę się liczy. To nie jest tylko teoretyczne rozmyślanie o priorytetach, ale On naprawdę jest pierwszy. I tylko w ten sposób przestaje być ciasno, bo Pan Bóg nie zamierza się tłoczyć z moim ego ściskać się z moim wielkim ja. I Jezus odnawia powołanie. Nie obiecuje, że będzie łatwo, ale że będzie prawdziwie i naprawdę od Niego. Czasem, by odnowić nasze powołanie, Bóg musi przez jakiś wielki sztorm usunąć to, co wokół. Czasami naprawdę musi zabrać wszystko, czego moglibyśmy się trzymać, by zrozumieć, że, byśmy zrozumieli, że to On musi być tym, kogo się trzymamy. Otoczeni niewłaściwymi ludźmi, nawykami, zwyczajami, setkami innych rzeczy, Możemy być czasem uratowani tylko przez sztorm, tylko przez huragan. Czasem musimy wyjść jak rozbitkowie na bezludną wyspę, gdzie nie ma już do kogo i jak pójść, żeby powiedzieć miłuję Cię, Ty wiesz, a On wtedy powie, co robić i wtedy nie będzie w tym niczego ze mnie. Wielu ludzi, kiedy rozmawiam z misjonarzami, czy czytam misyjne książki. W tym roku przeczytałem dużo misyjnych książek, co wam już mówiłem. Myślę, że około 50 misyjnych książek przeczytałem w tym roku, od stycznia. I większość z nich przewija się to, że wielu z tych misjonarzy przyznaje, że właśnie tego typu przeżycie, tego typu życiowy sztorm, który następował po powołaniu, po modlitwie, był początkiem prawdziwego umocnienia ich służby. Wielu ludzi, którzy odnieśli sukces w służbie, którzy mogą stanąć i powiedzieć, służyłem Bogu tak, jak umiałem, a wszyscy powiedzą, o nie, bądź taki skromny, zobacz. Wielu z tych wielkich mężów bożych spuszczało głowę i mówiło, to nie tak, jak myślicie, to nie ja, to on. To wszystko, co widzicie. Gdybyście znali moją słabość, gdybyście to wszystko widzieli, jak to się stało. Pamiętam, czytałem książkę jednego z nich, Ludzie coś tam, jakieś plotki ktoś mówił, czy go nie bolą przy wszystkim, co on zrobił. Tyle, żeś zrobił, nie boli cię, że o tobie tu i tam takie rzeczy mówią. Niesamowita odpowiedź była. Już zapomniałem, jak on się nazywał. Piękna biografia. No, uciekło mi teraz imię i nazwisko, ale podobało mi się odpowiedź tego brata, tego misjonarza, czy mówcy właściwie, kaznodziei. On powiedział, wiecie, to, co o mnie mówią plotkarze, to jest nic, bo oni nie wszystko o mnie wiedzą. Prawda o mnie jest dużo gorsza. Bóg ją zna a i tak mnie kocha i mogłem mu służyć całym moim życiem. Piękne, prawda? Bóg zna prawdę o mnie, ale mogłem mu służyć. Bo najpierw, kiedy się nawracamy, jakby bankrutuje w nas ten świecki człowiek. Ale to, o czym ja dziś mówię, to jest bankructwo zwolennika Pana Boga. Zwolennik Boga musi też zbankrutować. Bóg nie zakłada partii, nie potrzebuje zwolenników. Bóg powiedział, pójdź za mną, stan się uczniem, czyń uczniów, chce mieć uczniów, niezwolenników. Zwolennik religijny musi zbankrutować. Królestwo Boże nie ma działu propagandy. Królestwo Boże ma tylko dział powołań. I wtedy, kiedy poddajemy się w naszych pomysłach na to, jak Bóg to ma zrobić, Jego powołanie na nowo ożywa. Jego siła na nowo zaczyna być naszą nadzieją. To, że On ma mądrość, On ma siłę i On zmieni to, o co się modlisz z łzami, na nowo wraca jako realność. Musimy uwierzyć w Tego, który który nas posłał, nie w siebie. To jest prawdziwa rzeczywistość, jeśli chcesz być powołany, chcesz być poprowadzony przez Boga czy w uwielbianiu czy w kaznodziejstwie, czy w byciu w jakiejkolwiek służbie, którą robicie tutaj, musiałbym je wszystkie wymienić. Musisz uwierzyć, odświeżyć swoją wizję tego, który cię powołał, a nie tego, co umie, tego, co potrafię, tego, co ja bym mógł. Musimy zrozumieć, Bóg może wziąć dzikiego osła z lasu i ten osioł zrobi dokładnie to, co Pan Bóg będzie chciał. Nie robi tak, bo nas umiłował. Ale musimy pamiętać, że w nim jest cała siła. W tym miejscu rozumiemy, że Jezus jest wszystkim, co potrzebuję, ale też wszystkim, co mam, wszystkim, co nie zostało we mnie uszkodzone. Bo powiedzcie, po iluś latach wiary i służby, wielu z was na tej sali, albo którzy słuchacie i służycie wiele lat, powiedzcie, czy jeszcze coś w was się nie zawiodło? Czy jeszcze coś w was nie zostało zranione? Czy jeszcze coś z naszych sił może się łudzić, że da rady, Przybliżyć chociaż o sekundę cud, na który czekasz? Chcę na nowo Waszą nadzieję zwrócić na Boga. Masz powołanie. Jesteś pomiędzy Bożym objawieniem a Bożą odpowiedzią. Nie popełniaj błędu. Boża miłość może być bardzo sztormowa, ale otwiera nasze oczy. Otwiera nasze oczy na to, że On jest wszystkim dla nas, że to nie jest tylko pobożny refren, że On jest wszystkim że On ma dla nas wszystko. To nie jest pobożny refren, że bez Niego nic nie możemy, ale że wszystko, co mamy, możemy być Mu wdzięczni. Nawet ta biblijna historyjka, przypowieść, bo historyjka to nie jest, to jest przypowieść poważna. Nawet ta biblijna historia o przycinaniu krzaczka nie jest opowieścią o jakimś Bożym sadyzmie, zemście albo gniewie, ale jest fragmentem dobrej nowiny o Bożej miłości. Chociaż przycinanie krzaka się nam wydaje mało powiązane z miłością. Ale to nie jest, Bóg nie mówi, a teraz się zemszczę. Bóg mówi, teraz cię przygotuję, muszę pewne rzeczy zabrać. I gdy mija sztorm, budzimy się na brzegu, bez ludnych wysp. I wtedy dopiero na nowo widzimy Bożą łaskę, ratunek, moc. Na nowo możemy słyszeć Jego głos. Chcę wam dziś powiedzieć. To jest moje przesłanie. Nie zrezygnuj z Bożej odpowiedzi, która jest w drodze. Twoje powołanie było prawdziwe. To, do czego cię zaczął prowadzić, Bóg jest prawdziwe. Jeśli uparcie się modlisz o życie twoich bliskich, twoich dzieci, twojej żony, męża czy kogokolwiek jeszcze, jeśli uparcie zmierzasz do tego, by służyć tak, jak cię Bóg powołał, On musi cię pozbawiać wszystkich twoich, moich metod, abyśmy weszli w to miejsce W Duchu Świętym prawdziwie powołani. Miejsca, w których wielu spotkało Pana. Nigdy nie były miejscami, w które poszliby sami, gdyby to zależało od nich. Taka jest prawda. Krzak nigdy by nie wyrósł tam, gdzie go będą przycinać. Człowiek nigdy nie poszedł tam, by tam, gdzie utraci wiarę w samego siebie, sam z siebie. Ale Bóg nas tak prowadzi, by na koniec... Jezus usłyszał pieśń chwały. Kiedy dochodzimy do takiego miejsca, nie wiemy, co robić, nie próbujemy nawet tego, to czas odświeżenia, powtórki, lekcji o chodzeniu z Bogiem. Widziałem takich ludzi, kiedy jeszcze byłem kapelanem więziennym. To była ich przewaga, że oni nie mieli już żadnych złudzeń co do siebie. Ci, co się nawrócili, nie mieli już żadnych złudzeń. Oni wiedzieli, że wszystko, co mogą, to tylko zniszczyć i zepsuć. A pomimo to widziałem, jak zakładali nowe zbory. Widziałem, jak działali jako ewangeliści. I widziałem, że zawsze, kiedy zachłysnęli się tym, jak im dobrze idzie, zaczynało się źle. Ale kiedy oddawali Bogu chwałę, to przychodziły kolejna Boża odpowiedź, jedna po drugiej. Nie planuj, co robić. Wycisz się, posłuchaj. Uczniowie tamtej nocy nic nie złowili. Ale Jezus powiedział, by zapuścili się jeszcze raz. Jak widzicie, nie robię dokładnej egzegezy tego tekstu dzisiaj, ale chcę pokazać na tą naszą wrażliwość, byśmy jakby razem z tymi rybakami zrezygnowali z naszego profesjonalizmu, a stali się amatorami. Już nieraz to mówiłem, że słowo amator jest zbudowane od słowa tego samego, z którego mamy to takie słowo, do którego często serduszko czerwone się rysuje, amore. Amator to miłośnik. Amator to ktoś, kto kocha. Nie jest profesjonalny, ale jest zakochany. Uczniowie tamtej nocy nic nie złowili. A on im mówi, a teraz postąpcie jak amatorzy, a nie jak profesjonaliści. I kiedy zaczęli postępować jak amatorzy, a on był tym, który tym kierował, zaczęli mieć efekty większe niż profesjonaliści, bez zbędnych instrukcji, bez pytań. Już nie myśl tyle, jakby Jezus chciał powiedzieć. Już nie zastanawiajcie, nie toczcie teraz dyskusji, czy w tym miejscu jest ryba. To nie jest wezwanie do bezmyślności. To jest wezwanie, to jest wezwanie do tej miłości, gdzie znów będę pierwszy. Do tej miłości, która wierzy, że prawda jest tam, gdzie Wam ją wskazuje. Boże powołanie jest czymś, co Bóg ma dla nas. Zawsze takie doskonałe, a my nie zawsze to tak widzimy. I musimy czasem, widzicie, przejść wiele dróg, zanim się stanie naszą realnością. Jest takie słowo, które pięknie mówi w księdze Kocheleta. Ciesz się, więc człowieku pókiś młody swoją młodością i bądź szczęśliwy za dni Twojego chłopieństwa. Podążaj drogą Twojego serca. Idź, dokąd Cię wiodą Twoje oczy. Ale pamiętaj, że z tego wszystkiego Bóg Cię kiedyś osądzi. Bóg jakby tutaj parafrasując można powiedzieć, mówi rób, co chcesz, ale uważaj, bo nie wszystko, co robisz, jest dobre. Rób, co chcesz, ale uważaj, co robisz. Rób co chcesz, bo nie wszystko jest pożyteczne, jak mówi nam Nowy Testament, albo nie wszystko przynosi jakiś efekt. To oznacza, że mamy wolną rękę na drogach naszego życia, Bóg nigdy nie działa w nim gwałtem, ale nie wolno nam zapomnieć, że to, co czynimy podlega ocenie. I jedyny sposób, by ta ocena była wysoka, to jest wszelką tą wolność i to jest jest definicja prawdziwej wolności. Prawdziwa wolność polega na tym, że mogę Bogu powiedzieć, że oddaję Mu wszystko w moim życiu. Prawdziwa wolność polega na tym, że mogę Jezusowi powiedzieć, weź wszystko z mego życia i działaj. Bóg nie chce się sprzeczać o naszą wolność. Bóg chce stać się naszym Panem, chce wyznania miłości. Bóg powołał każdego z nas do jakiegoś swojego celu. Możesz robić, co chcesz, ale pamiętaj, że każda rzecz będzie o Oceniona. Możesz robić, co chcesz, ale możesz też powiedzieć, że oto moje ręce, puste ręce przynoszę przed Twój tron. Możesz powiedzieć, oto ja, moje życie i moje plany, kładę je przed Tobą. Nie wszystko, co robimy, jest Bożym powołaniem dla naszego życia, ale za wszystko, co robimy, musimy zdać sprawę. I On mówi, poddaj mi Twoje życie. To daje do myślenia. Jest biblijna taka prawda, która dotyczy życia każdego z nas. Biblia mówi, że różne są dary łaski, chociaż jest ten sam duch. Różne są posługi, ale Pan jest ten sam, różne są sposoby działania, lecz jest ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I w każdym różnie przejawia się duch ku pożytkowi, ale w każdym, w kim się przejawia, ten ktoś musi powiedzieć, Panie, Ty mnie używaj. I wtedy Kościół ma harmonię. Bo są też różne ambicje, są też różne plany. A Bóg mówi, ja chcę być wszystkim we wszystkim. Pomiędzy moim powołaniem, moim objawieniem jest odpowiedź. W tej ciszy zdaj się na mnie. Jest coś w tobie, co czujesz, że masz zrobić. Czujesz, że że, że cię ciągnie. Zdaj się na mnie, ja wyciągnę na światło twoją prawdę. Sprawiedliwi będą jaśnieć, jak mówi księga Daniela. Nie wiem, czy pamiętacie taki stary, przepiękny film, jak go każdemu polecam, żeby sobie go zobaczył. Świecki film, ale jeden z niewielu filmów, na których, przyznam się szczerze, mi poleciała łezka. Przepiękny film, Znachor. Widzieliście taki film? Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych, jakie w życiu widziałem. I przypomina mi się, jak w tym filmie, by ratować życie bliźniego, Ten tytułowy znachor musi ukraść narzędzia lekarskie, żeby móc przeprowadzić operację. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment. A więc kradnie te narzędzia, przeprowadza operację i zdawałoby się po pierwsze, że to było złodziejstwo, staje przed sądem, ale właśnie wtedy, kiedy robi to, co zgłębi siebie, nie umiejąc wyjaśnić, bo przecież stracił pamięć, nie wie, dlaczego chce tych narzędzi i nawet nie potrafi powiedzieć, dlaczego wie i potrafi dokonać operacji, która uratuje człowieka. Ale gotowy ponieść po konsekwencje. Wbrew własnej uczciwości idzie za tym pragnieniem kochania i pomocy bliźniego. I można by rzecz no kradnie te narzędzia, choć potem się okazuje, że to nawet nie była kradzież. Że użył to, do czego miał prawo. Ale wtedy myślisz, że kradnie. I wiecie, co się zaczyna wtedy w filmie? To rozpoczyna proces przywrócenia go do przypomnienia mu tego, kim naprawdę jest. To rozpoczyna proces powrotu do domu. To, co chcę powiedzieć, czy chce ci się zaryzykować. Może nie mówię dzisiaj, że masz coś ukraść, żeby ktoś źle nie zrozumiał. Zresztą film pokazuje, że on tak naprawdę niczego nie ukradł. Jeszcze raz powtarzam, miał prawo to użyć, większe niż nawet właściciel tych narzędzi. Ale czy masz ochotę zaryzykować i powiedzieć, panie, ja czuję to, jak mnie pociągasz, ale boję się, czy mogę. Boję się, jak to dalej będzie. Jakiś czas temu też czytałem książkę jednego misjonarza, który po 40 latach postanowił wrócić do dżungli. Tam gdzie jego rodzina, jego babka, jego mama założyli zbór. 40 lat ich rodziny już tam nie było. Postanowił głęboko w amazońską dżunglę z powrotem się udać. I kiedy zaczął się modlić, to cały jego dom zaczął drżeć. Żona zaczęła na niego podejrzanie patrzeć i mówić, ja coś czuję, że że ty chyba chcesz się zwolnić z pracy. Coś czuję, że będziemy sprzedawać samochód. Wiecie, żony mają intuicję on się na nią patrzy, mówi, skąd wiesz? Ona mówi, widzę, jak ty się zachowujesz. I widzę, jak atlas przeglądasz. I widzę, jakie mapy przeglądasz. Nie jestem gotowa. Ta, która mówiła, że nie jest gotowa, przeszła potem do historii misji. Jako najlepszy zarządca zborów wśród Indian. Jako wspaniała gospodyni w dżungli. Jako osoba, która potrafiła odnaleźć tam Bożą wolę. Mieli mieli, mieli odwagę zaryzykować. Panie, powołałeś nas. Chcemy teraz odłożyć wszystko, pójść za tobą. Bóg każdemu dał, masz dar. I On woła o swoją służbę, On woła, żeby Bóg cię mógł użyć. Możesz używać Go do pomocy inny, ale czy wiesz, gdzie Go masz? Nie strać tego, nie skręć gdzieś z drogi, bo pewnego dnia przyjdzie to do ciebie. I życzę ci, żebyś mógł powiedzieć, mów, Panie, sługa twój słucha. Żebyś nie musiał być jak ten mój kolega, który, kiedy przyszedł ja czas, nawet mógł mieć już z tego wypłatę, Okazało się, że tylko jest jeden problem, On się nie nadaje. Gdy używamy to, do czego wyposażył nas Bóg, wypełniamy doskonale misję, do której nas powołał. I po to Bóg stworzył ciebie i mnie. Kończąc, powiesz, ale trudne jest to, co dziś mówisz. Nie wiem, czy chcę sięgnąć tego duchowego poziomu, na którym wyciszę się i powiem Bogu, żeby ode mnie odpadło wszystko, co jest moim komfortem, pocieszeniem. Na co sobie dałem prawo z powodu wieku, ciężkiej pracy czy czy, czy, czy aktu posiadania. Ja Ci nie powiem, ale mogę coś przeczytać. Słowo Twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce mojej. To Biblia oświetla. Ten werset nie przestaje być ważny, gdy przeczytamy Biblię 10 razy. Ten werset nie przestaje być ważny, gdy przeczytasz ją sto razy. Nie zastąpi go własne doświadczenie, by poznać i wypełnić swoje powołanie. Trzeba trwać słownie i poznawać Boga lepiej. Wiem jedno, nie wiem ilu już ludzi miałem w swoim biurze jako pastor przez ostatnie 25 lat, ale wszyscy, którzy byli tam z powodu swojego upadku, zawsze zaczynał się upadek w ten sam sposób. Od porzucenia czytania słowa. Wszyscy, którzy opowiadali mi o zwycięstwie w Chrystusie, o swojej misji, o założonym nowym zboże, zawsze początek był, wiecie gdzie, w czytaniu Słowa, w trwaniu w Słowie, pochodni naszym nogom. I nikt tego za nas nie zrobi. Bóg nie zostawi nigdy swoich, nie zostawi nas nigdy. I na koniec ostatni fragment, który chcę przeczytać. I nie postępujcie według wzorców tego świata. Rzymiany 12,2. Lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. Niedawno mówiłem o upamiętaniu, o przemianie. Później mówiłem o tym, żeby zobaczyć Jezusa. Dzisiaj chcę powiedzieć, nie bój się wyciszyć, żeby zacząć tracić. Być może nawet w oczach ludzi będziesz tracił w tej ciszy pomiędzy powołaniem, modlitwą i Bożą odpowiedzią. Niech Pan was błogosławi, niech Pan was powołuje, niech Pan umacnia was, abyście mogli poznać tego, który posyła. Wiecie, kiedy Bóg nas posyła, to jest jedyna alternatywa dla agitacji. My nie jesteśmy agitatorami, my jesteśmy tymi, w których życiu naprawdę się stało to, z czym naprawdę idą. Pochylmy nasze głowy albo wstańmy i pomódlmy się. Ojcze w niebie. Nie chcemy podejmować własnych inicjatyw, tak jak jest to opisane tyle razy w Biblii. Nie chcemy też niczego, Panie, wymyślać, co Ty masz zrobić, ale dzisiaj Ciebie chcemy prosić, tutaj jako Twój Kościół, abyś każdego z nas na Twój sposób używał, abyś dał nam odwagę do rezygnacji z siebie, abyś dał nam odwagę do rezygnowania ze swoich ambicji, ze swoich małych, bezpiecznych zakamarków, ze swojego malutkiego świata, który żeśmy sobie zbudowali i wydaje nam się, że już niczego od nas nie możesz chcieć. Panie, dzisiaj chcę Ciebie prosić, abyśmy na tym miejscu byli zborem, z którego rozlega się Twój głos, z którego wychodzi Twoje światło, w którym działa Twoje powołanie. Proszę Ciebie dzisiaj, Ojcze, o to, w świętym imieniu Jezusa. Posil nas, dotknij nas. Wywyższa Ciebie i dziękuję Ci, Panie, że w wolności możemy trwać w Twoim Słowie. Dzięki Ci, Panie, że Ty dajesz mądrość, powołanie, siłę. Proszę Cię o cierpliwość, o takie czekanie dla tych, którzy modlą się o coś i to się nie dzieje. Czy to o tych, których kochają, czy o swoją służbę. I nie dzieje się, i nie widzą ręki Twojej, która wszystko przygotowuje. Dziękuję Ci, że możemy Ci ufać i chcemy być gotowymi na każde Twoje zawołanie. Chcę, Panie, trzymać moje serce w czystości i gotowości. Kiedy zabrzmi Twój głos, to by chwała i cześć. Amen.